0: Este programa é produzido por alunos do curso de jornalismo da Universidade
1: Unigran Rio.
0: Boa tarde! Meu nome é Ricardo Souza e está no ar o Toque Rápido, sua mais nova mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM em parceria com a Unigran Rio. E para me ajudar com o programa de hoje, estou aqui com minha dupla de comentaristas, Paulo Rogério e Matheus Neto. E vamos começar falando do Vasco da Gama, que na tarde de ontem anunciou Vanderlei Luxemburgo como seu novo técnico. Matheus, o último trabalho do Luxemburgo como técnico foi em 2017 pelo Esporte. Você acha que foi uma ótima escolha do Vasco?
1: Boa tarde Ricardo, boa tarde aos ouvintes Eu acho que é uma boa escolha do Vasco da Gama Porque o Vasco precisa de um bom comando técnico É um técnico um pouco ultrapassado Alguns dizem, porém um técnico vencedor Pentacampeão brasileiro Campeão de Campeonato Carioca Campeonato Paulista, Campeonato Mineiro É um técnico multicampeão Seleção Brasileira, Real Madrid Enfim, o Vasco da Gama precisa de um comando técnico De Vanderlei Luxemburgo E o Luxemburgo precisa de um bom trabalho Para voltar ao mercado de técnicos do Brasil você acha que esse tempo sem comandar algum time pode atrapalhar ele no desenvolvimento do Vasco? Acredito que não, né? ele propriamente na coletiva de ontem, ele disse que ele estudou muito o futebol e se aprimorou no comando técnico. Então, portanto, mesmo sem trabalhar desde 2017, o Luxemburgo para mim é um bom nome para comandar aqueles jogadores ali da equipe do Vasco da Gama e quem sabe entrosar um pouco mais, fabricar um pouco mais em cima na tabela. E agora, falando do Fluminense, o departamento médico confirmou uma lesão no menisco do joelho esquerdo
0: do Bruno Silva e uma lesão muscular no adutor da coxa direita do Ayrton. Com isso, os dois volantes estão fora do jogo de sábado contra o Botafogo. Paulo, até que ponto esses desfalques afetam o esquema tático de Fernando Diniz? Fala, Ricardo. Bom, o
2: Fluminense sem esses dois volantes, ele perde muito na força física no combate aos atacantes, porque são dois jogadores que marcam muito bem e tem uma força no combate que é diferente do resto do elenco do Fluminense. Porém, o Fluminense tem alguns substitutos que podem ajudar a repor a ausência desses jogadores, como por exemplo, no lugar do Ayrton, o Fernando Diniz pode optar tanto por Doide ou por Allan, que já vem jogando devido à ausência do Ganso, mas pode atuar mais recuado na posição do Ayrton. O Bruno Silva, que muitas vezes cai pelo lado direito, mas também auxilia o Ayrton na saída de bola, pode ser substituto pelo, pela nova contratação do Fluminense, que é o Léo Arthur. É, jogou alguns jogos, mas ainda não teve uma sequência. E além disso, ainda temos a opção do Caio Henrique, né, que é o lateral esquerdo do Fluminense, mas ele de origem é meio campo, no início da temporada ele atuou na faixa central, mas como o lateral esquerdo, o Mascarenhas, vem sofrendo diversas lesões, ele está repondo essa ausência pela faixa esquerda. Mas agora que o Mascarenhas tem voltado a treinar, tem se livrado das lesões, Caio Henrique pode muito bem voltar a atuar pelo meio de campo.
0: Mas também tem boa notícia para o Fluminense. O Paulo Henrique Ganso voltou a treinar e já está à disposição do Fernando Diniz. Ele pode entrar nesse esquema até, quem sabe, ser uma opção para, essa, para esses desfalques?
2: Com certeza. O Paulo Henrique Ganso é uma peça fundamental no esquema do Diniz, até porque ele é esse homem que dá o último passe, que faz a transição do meio para o ataque. Muitas vezes o Fluminense fica rodando muito a bola pelo, pela faixa central do campo, mas sem muita incisão, sem muitos passos verticais. É aquela posse de bola que não resulta em muita coisa. E o Paulo Henrique Ganso é esse cara que pode dar esse passe final, pode achar um atacante em profundidade e pode dar uma assistência diferenciada.
1: E tendo em vista esses desfalques do Fluminense, como que o Botafogo pode se aproveitar desse momento? O Botafogo vem forte né? no Campeonato Brasileiro, ele vem de duas vitórias, né? o melhor Carioca, o Carioca melhora nas três primeiras rodadas, com duas vitórias e uma derrota, é, e diante da equipe do Fluminense, com certeza, deve se aproveitar principalmente na parte ofensiva. Né? É um clube que vem fazendo algumas boas jogadas, principalmente contando com sua dupla de ataque, né? o Diego Souza e o Eric, então, portanto, é, deve se aprimorar ali na parte ofensiva. E voltando aos laterais de ofício, afinal, o lateral direito Marcinho não jogou na última rodada, então, portanto o Marcinho deve voltar a ser titular nessa rodada, e também o Jonathan, lateral esquerdo, vai voltar a ser titular também nessa rodada diante do Fluminense. Então, portanto, são dois jogadores que podem sim fazer uma grande partida diante do Fluminense, além de contar muito com o Eric, que é um grande potencial do Botafogo.
2: É, você citou o Eric aí, ele realmente é a principal arma do Botafogo nesse jogo, porque como foi citado, os dois volantes titulares do Fluminense não vão atuar, e seriam eles que fariam essa marcação em cima do Eric, que dobrariam a marcação junto com os zagueiros ou com os laterais. Então o ponta botafoguense pode se aproveitar desse desfalque tricolor, assim como o Pimpão, que joga do outro lado também. Esse geralmente busca mais a linha de fundo. É, acredito que o Botafogo tem oportunidades para aproveitar esses desfalques do Fluminense.
0: E vamos virar a bola para o Flamengo, que empatou por 0x0 com o Penharol fora de casa e se garantiu nas oitavas de final da Libertadores. Um jogo que parecia tranquilo no início, o Flamengo teve até a chance de matar o jogo, mas depois da expulsão do Pará acabou se complicando. Qual é a análise tática de uma forma geral? Bom, eu acho que o Flamengo acabou se complicando em um jogo que parecia ser
2: fácil, porque o Flamengo começa muito bem, já no início do jogo, com o Gabigol e perde uma chance clara, ele o goleiro, e não foi só o Gabriel, o Bruno Henrique, a Rascaeta, vários jogadores do Flamengo desperdiçaram muitas chances ao decorrer do jogo. Então, é, acabou sofrendo no final com essa expulsão do Pará, tomou uma pressão do Penharol que foi desnecessária, porque já poderia ter aberto 2, até mesmo 3 a 0 e eu acredito que só não saiu com um resultado decepcionante do Uruguai, porque a equipe do Penarol é uma equipe muito... Muito fraca, tecnicamente, ele jogou muito mais com a emoção do que com a qualidade. Ele se aproveitou que estava jogando em casa, tinha o apoio da torcida e tentou fazer o gol no abafa, mas tecnicamente a equipe deixa muito a
1: desejar e o Flamengo teve um pouquinho de sorte quanto a isso também. É, a parte tática, na realidade, a equipe do Flamengo é, começou melhor, pressionou muito a equipe do Penarol no primeiro tempo, acabou realmente perdendo o Pará, acho que um pouquinho talvez por falha do Abel, o Abel acabou não tirando o Pará ali no intervalo Pará, já tendo um cartão amarelo, e o Penarol sempre atacando na ponta esquerda, o Pará acabou fazendo a falta, o juiz ao meu ver também foi um pouco exigente na hora do segundo cartão amarelo ele acabou aplicando o segundo cartão amarelo enfim, ficou com menos um, colocou o Rodinei no lugar ali, pra, tirou no caso o Bruno Henrique, com um homem de frente para exatamente manter a parte tática padrão defensivamente né? na parte ofensiva acabou perdendo algum jogador, então portanto a equipe do Flamengo perdeu ali é, é, boas oportunidades também além de ter perdido par, na parte é, ofensiva, né? perdeu um jogador na, na saída do Bruno Henrique Perdeu também na, é, na qualidade ali dos seus jogadores. Por isso que foi 0x0.
0: Bom, ô, Matheus, eu quero citar uma parte que você disse: que se disse que o Penharol até mereceu mais, mas ele começa a merecer depois que o Flamengo perde um jogador, né? Porque antes do Flamengo perder o, o Pará, o Flamengo criou bastante
1: chances. Queria saber de você por que, que o Flamengo não conseguiu empurrar essa bola para dentro do gol. Exatamente, né? O Flamengo criou oito oportunidades no primeiro tempo, mais duas ou três no segundo tempo, enfim, onze ou doze chutes pro gol, né? Em direção ao gol, chances claríssimas da, da equipe rubro-negro durante o jogo, mas faltou talvez ali um pouco de de é, capacidade, não vou falar muito capacidade porque eu acredito que os jogadores do Flamengo são bons, né? tecnicamente falando o Gabigol é um bom atacante, o Bruno Henrique também é um bom atacante, mas realmente talvez um pouquinho de paciência na hora de finalizar enfim, e também um pouquinho de, de competência na hora de acertar aquela a chance de finalização eu sei que o meio campo realmente criou bastante ah, os laterais jogaram muito bem, o René marcou muito bem, sensacional do lado esquerdo e também é, é, na ponta direita, na realidade ali, quem se movimentava, tanto o Arrascaí quanto é, o Everton Ribeiro, quando apareciam pelo lado direito, também criavam muito bem. Além das infiltrações do Willian Arão, que nas, em três oportunidades do primeiro tempo ele conseguiu acertar as três no cruzamento, só que na hora de finalizar acabou o Gabigol e também o Bruno Henrique perdendo. E
2: esse problema vem sendo, vem sendo recorrente no, no time do Flamengo, né? Essa perda de gols, esse, esse desperdício de muitas chances. Principalmente com o Gabigol, que tem feito gols, mas na maioria dos jogos ele desperdiça duas, três chances para fazer um gol. Ontem não fez falta, mas como eu disse, porque a equipe adversária era muito inferior tecnicamente. Uma hora no decorrer da temporada esses gols farão
0: falta e o Flamengo tem que aperfeiçoar esses arremates ao gol. E por hoje é isso, pessoal. Chegamos ao fim do Toque Rápido, sua mais nova mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM, em parceria com a Unigran Rio. Muito obrigado à minha dupla de comentaristas e muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima.